0: Ja, herzlich willkommen zum Ideenpionier podcast heute mit Petra Konradi und ja, wie man schon vermutet, wir sind verwandt, wir <lacht> kennen schon ganz gut und ähm, sie ist heute von Essen nach Köln gepilgert und Pilgern ist ja heute auch ähm, das Thema des Podcasts, Pilgern, Wege zum Selbst. Ähm, ja, herzlich willkommen, Petra. Ja, hallo. <lacht> Du bist ja Heilpraktikerin im Bereich Donbröys, also Bewegungsapparat, Wirbelsäule, Fußreflexzonenmassage oder Therapie bietest du an und auch Bachblütentherapie, also schon ziemlich viel auf dem körperlich energetischen Feld, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, dennoch bist du heute mit dem Pilgerthema hier hingekommen und ähm, das Thema haben wir ja gar nicht irgendwie besprochen, wie wir das nennen, sondern das kam von dir. Pilgern, Wege zum Selbst. Das fand ich super, weil wir uns ja auch schon ein bisschen länger kennen. Doch ähm, wie bist du denn darauf gekommen, auf das Thema...
1: Ja. ja, hallo erstmal und ähm, auf das Thema bin ich gekommen, weil du in deinem Podcast äh, ja auch den Namen Impulse äh, mitverwendest und für mich ist eben halt ein ganz wichtiger Impuls in meinem Leben äh, gewesen und geworden durch das Pilgern, Wege sich selbst zu finden. Als Heilpraktikerin bin ich ja auch ein ganzheitlich arbeitender Mensch, möchte ich mal so ähm, behaupten und ähm, ja, die Motivation damals war ähm, eine eigene persönliche Krise, wo ich für mich gemerkt habe, da muss ich etwas ändern in meinem Leben. Und ich glaube, dass das äh, die Motivation der meisten Pilger sind, die sich auf den Weg machen, ähm, ja, um Erfahrungen zu sammeln mit anderen Menschen, Begegnungen zu erleben und äh, dadurch eigentlich sich selbst erleben.
0: Sich selbst erleben, also das heißt, da wird auch oft oder offen drüber gesprochen, dann auf einer Pilgerreise. Ähm, wenn ja, wo machst du die gerade?
1: Ja, also wir sind äh, 2010 gestartet. Wir, das heißt ähm, mein Ehemann, dein Vater <lacht> und ich. Und ähm, wir sind von zu Hause aus gestartet. Das heißt, von Essen aus, direkt vor der Haustür. Anders als hier in Köln, wo der Pilgerweg, der Jakobsweg, über den reden wir jetzt hier auch gerade insbesondere, ähm, durchläuft, durch Köln, vom Dom. Es ist es bei uns bei der Haustür nicht so gewesen, dass der Pilgerweg da entlang ging, weil ich musste mich ein bisschen informieren, was aber heute kein Problem ist. Und wir sind schlussendlich dann in Wuppertal auf den Kölner Weg getroffen Und äh, gehen seit 2010 mit einem Jahr Pause, äh, immer etappenweise, wie es die Zeit eben gerade so möglich machte, Richtung Santiago de Compostela und sind jetzt äh, letztes Jahr über die Pyrenäen gegangen und sind jetzt in Spanien schon mal angekommen. Jetzt haben wir noch 800 Kilometer vor uns und haben schon, ja, 2100 hinter uns.
0: Wow. Also das heißt jetzt erstmal Spanisch lernen und dann weiter in Spanien <lacht> den Weg gehen. Ja. Ähm, da gab es bestimmt tolle Erlebnisse auf, dem, auf der Pilgerreise bisher. Ich äh, meine, da kenne ich ja auch ein paar, aber wahrscheinlich nur ein Stück von dem ganzen Kuchen. Was ist da der Unterschied zwischen einem, dem Wandern? Also ich besteige einen Berg, ja, ich äh, gehe in luftige Höhen, was wir ja auch getan haben schon oft und den Pilgern, also weil da kann ich ja selbst auch gar nicht aus eigener Erfahrung sprechen, ich bin ja auch gar nicht dabei ähm, und das ist ja auch gut, so. das ist ja ein ruhiger Weg, wie ihr gesagt habt, ähm, was ist da der Unterschied für dich?
1: Ja, also genau, wir sind ja immer schon ne, ähm, Bergwanderer gewesen, auch äh, mit dir in Österreich und so und ich denke mal für mich war da im Vordergrund natürlich das Naturerleben, auch der sportlichere Aspekt noch dabei und ähm, das ist beim Pilgern doch ganz anders. Also ich habe damals, ich glaube, sehr viele Hörer äh, kennen auch das Buch von happe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Das habe ich dann mal gelesen damals und war so tief beeindruckt von seinen sehr äh, humorvoll geschilderten ähm, Sätzen und Worten, seinen Erlebnissen, die er dort ähm, auf dem Weg hatte. Und natürlich unter anderem motiviert auch dadurch, ähm, habe ich mich auf dazu entschlossen, eben auf Pilgerschaft zu gehen, wie du schon richtig sagst. Es ist langsamer, es hat für mich überhaupt nicht diesen sportlichen Aspekt und ähm, es ist eben das Erfahren. Die Begegnungen spielen eine ganz große Rolle, nicht nur in dem Buch, sondern das habe ich jetzt auch seit 2100 Kilometern erfahren, dass Begegnungen eben ganz, ganz wichtig sind, Menschen, die auch irgendeine ähm, Idee hatten, warum sie losgegangen sind. Und ähm, allen gleich ist eigentlich, dass sie ja so ins, sich selber kennenlernen wollen. Okay. Teilweise eben auch durch ähm, Inspirationen anderer von Menschen, die sich eben begegnen dort. Gerade im letzten Jahr haben wir ein äh, französisches Paar, getroffen, Die eigentlich nur ähm, bis zu den Pyrenäen laufen wollten. Vielleicht noch den Übergang, weil der auch eben sehr schön ist mhm. von der Natur her. Aber durch unsere Gespräche ähm, war bei unserem Abschied dann für beide klar, sie würden und wollen weitergehen.
0: Also da waren die richtig motiviert. Ja. Das heißt also, diese Motivation ist ja auch ein großes Thema beim Pilgern dann. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, man wird ja aus dem Alltag so ein bisschen auch rausgerissen. Also was heißt nicht nur ein bisschen, sondern auch vielleicht extrem rausgerissen. Was ja was ja auch gut ist, ähm, denke ich mal, dass man neben nicht immer den alten äh, und dem grauen Alltag quasi dient, sondern ihm auch mal entflieht. Jetzt ist ja eine Flucht, behebt er ja oftmals nicht das Problem oder die Ursache. Ähm, wie verhält sich das denn beim Pilgern, wenn alle Menschen, die da ja auch pilgern, also die wirklich Pilgerer sind, aus diesem Alltag entfliehen können? Merkt man da eine größere Größeres Vertrauen, größere Verbundenheit, größeren Selbstwert, gerade wenn es darum geht, sich zu motivieren, auch durch andere, die man dort trifft.
1: Ja, also dieses Raus aus dem Alltag ist, glaube ich, mit ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum Menschen sich aufmachen zu pilgern. Das Besondere dort ist, es gibt, weil man eben halt zu Fuß mit dem Rucksack stund um stund um stund unterwegs ist, jeden Tag und immer weiter, dass man weniger Ablenkung hat. Das heißt, die Aufmerksamkeit auf den Weg selbst, die Natur, auf den eigenen Körper. Es ist ja auch mal heiß, man kommt an seine Grenzen, man hat vielleicht nicht genug Wasser dabei oder äh, man hat gedacht, ach, da kann ich irgendwie eine, äh, noch ein Baguette kaufen, aber der Laden hat zu, dann hat man Hunger. Also man kommt ja hier und da auch an seine körperlichen Grenzen. Wie gehe ich damit um? Das sind so Erfahrungen, ähm, die dann eben natürlich auch, äh, ja mit dazugehören. Und die Ablenkung ist eine andere als vielleicht bei anderen Urlauben, wo man ja auch rausgeht, aus dem Alltag ausbricht und ja. da vielleicht äh, sich irgendwelche Sehenswürdigkeiten anschaut und so weiter. Das hat man auf dieser Pilgerreise teils auch. Man kommt ja irgendwo auch vorbei, wo vielleicht auch irgendeine tolle Kirche ist. Zum Beispiel mhm. sind wir ja auch hier durch Köln ähm, gepilgert und kamen also über den Rhein auf den Kölner Dom zu. Natürlich geht man da auch rein, schaut sich das an, zündet vielleicht eine Kerze an, wie auch immer. Aber ähm, man ist ja auch viele, viele Kilometer unterwegs, wo ähm, man mit sich alleine ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas ganz Entscheidendes, wo man mehr so nicht nur ins Nachdenken kommt, sondern wo es auch teilweise meditativ wird, wo man leer wird im Kopf. Das Besondere finde ich auch, raus aus dem Alltag, dass die Menschen alle irgendwo... Neu sind, das heißt, wenn man sich begegnet, man weiß manchmal, man fragt doch oft gar nicht, was der eine oder andere beruflich macht oder man unterhält sich direkt so sehr vertraut, sehr intim, man ähm, besetzt ja auch keine Rolle. Du hast mich hier vorgestellt als Heilpraktikerin, ja gut, manchmal wird das vielleicht auch mal gefragt, ja. aber ähm, Ganz oft geht es um ganz andere Dinge, nämlich um den Menschen an sich. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so was ganz Besonderes, was man sonst vielleicht bei Urlauben nicht so erfährt.
0: Das hört sich ja schon fast wie ein bei einer Ideenparty von uns an. Ähm, genau, also es geht um den Menschen, es geht um deren Erfahrungen. Jetzt wird natürlich ein Umfeld geboten durch das Pilgern, was du ja wahrscheinlich woanders nicht hast. Also wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt setzt man die Berge, könnte man ja auch pilgern in, in irgendein Gebirge. Ja, Alpen, gibt schöne, schöne Wege. Wie viel Einfluss, würde ich jetzt mal sagen, hat denn die ganze Pilgerkultur, weil an dem Weg sind ja viele Kirchen, die sind ausgerichtet auf Pilgerer, die haben Stempel für euch, die ähm, kümmern sich um euch, die richten sich nach euch auch aus. Also viele Menschen, die ja auch Türen und Tore öffnen für Menschen auf der Pilgerreise. Wie viel Einfluss hat das denn? Also, weil das ist ja schon ein anderer Fokus, wie der Mensch auf euch auch zugeht. Was kann man da vielleicht auch aus dem für den Alltag lernen, dass man vielleicht die Menschen als Pilgerer sieht? ja
1: vor allen Dingen sich selbst auch als Pilger sehen. Also du beschreibst das sehr, sehr schön. Ähm, schlussendlich ist das so diese gelebte Nächstenliebe, von der man ja immer so auch spricht. Und hier geht es ja auch, ich habe ja ähm, den Titel auch genannt, Pilgern, Wege zum Selbst. Es geht auch um die Eigenliebe. Es geht so ähm, mhm. darum, ähm, dass man sich selbst vielleicht auch ähm, kennenlernt, dass man merkt, ähm, wie man selber auf andere zugeht, auch wie friedlich das eigentlich ähm, vonstatten geht. Und ähm, man erlebt wenig, also wir muss ich sagen, ich kann ja nicht für alle Pilger sprechen, also wenig äh, Aggressivität, Ablehnung, sondern sehr viel herzlich willkommen. Und das ähm, sind natürlich auch die Unterkünfte auf dem Jakobsweg, die Menschen, die sich, die da ihre Tore öffnen. Für uns Pilger, die sicherlich schon eine andere Einstellung auch überhaupt zu Menschen haben, im Sinne von auch Nächstenliebe und das spürt man natürlich auch. Anders als ähm, das Bergwandern ist auch, dass man sich immer wieder mal so trifft auf dem Weg. Ja, man trifft sich vielleicht an einer kleinen Kapelle, man trifft sich irgendwo mitten auf einer Wiese, da hat einer seine Isomatte ausgelegt und man winkt mal so zu, sich so zu und abends sitzt man gegebenenfalls in den Unterkünften an einem gemeinsamen großen Tisch und speist miteinander. Es ist viel Multikulti. Ja, man versucht sich irgendwie mit Englisch, vielleicht auch Französisch oder jetzt demnächst. Na ja, Spanisch kann ich ja wirklich noch gar nicht. Ähm, ja, zu unterhalten und ähm, das ist schon auch diese Begegnung immer wieder. Man geht am Tag so jeder seiner Wege. Aber man kommt oft doch ähm, abends wieder so zusammen. Und das sind auch so Dinge, die jetzt bei dem Bergwandern weniger sind. Es sei denn, man macht vielleicht Hüttentouren, aber auch da sind die Menschen oft etwas ähm, sportlicher unterwegs. Das sind so meine Erfahrungen ja. gewesen.
0: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, es ist halt Pilgern, ist halt natürlich auch anstrengend. Man könnte, also so würde ich es jetzt übersetzen, auch achtsames Wandern nennen.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Um, und da ist ja trotzdem noch eine Anstrengung für Körper. Geist und Seele ist jetzt die Frage. Seele, es tut anscheinend ja auch sehr gut. Ähm, wie sieht es denn da mit dem, ich sage jetzt mal auch Schweinehund aus, dem, also wie anstrengend ist das Pilgern jetzt auch auf einer nicht körperlichen Ebene?
1: Mhm. Ja, also Anstrengung ähm, ist auch ein, ein großer Faktor, warum sich so viele Menschen äh, aufmachen. Denn beim Bergwandern sagen an einige auch, nee, also diese Höhenmeter und diese Steigungen und dies und das, das schaffe ich einfach gar nicht. Ja, Und man guckt sich sowas vielleicht auch gerne mal an und sieht auch gerne solche Filme und liest vielleicht auch solche äh, Bücher, aber man identifiziert sich da nicht so mit. Während mhm. beim Pilgern, ja, da geht es auch durch die eigene Stadt, da geht es durch die eigene Landschaft, durch ähm, natürlich durch, durch über Feld und Flur und es ist mal flach und gerade und klar gibt es hier und da auch mal eine Steigung, aber es ist im Endeffekt diesbezüglich nichts so was Extremes. Mhm. Und die Identifizierung mh, gelingt da natürlich eher, weil man sagt, ach, das äh, schaffe ich auch noch. Ja, auch wenn ich jetzt ein bisschen älter bin oder äh, das kriege ich körperlich noch gemeistert. Geistig, seelisch, ja, wie will man das übersetzen? Die Seele Vielleicht auch mit Emotion, ich denke die Emotion ist immer irgendwie dabei weil ähm, da hast du auch alle Facetten. Du äh, hast vielleicht auch mal einen guten Tag, du stehst äh, aber auch mal mit dem linken Bein auf und du hast vielleicht auch mal eine unruhige Nacht gehabt und ähm, das Wetter ist auch mal mies, ja, und du kommst auch an deine körperlichen Grenzen, dir tut das Bein weh und die Schulter weh und dann ist die Laune auch im Keller. Mhm. Aber ähm, es gibt ebenso so absolute Glücksmomente und das kann eben halt, äh, weiß ich nicht, ein kleiner Schmetterling sein, das muss alles gar nichts Riesiges sein. Das begleitet dich alles und du begleitest dich. Das Geistige will ich mal so auch als das Spirituelle übersetzen, weil es ist ja, worüber wir reden, der Jakobsweg. Warum? Da kommen auch manchmal die Fragen, warum nicht irgendwie der E5 irgend so ein Europa-Wanderweg oder sowas? Mhm. Richtig, er geht ähm, an Kirchen vorbei und das finde ich für mich persönlich ganz spannend. Denn ähm, ich würde sagen, also ich gehöre keiner Kirche mehr an und Institution Kirche ist ja auch äh, deutlich schwieriger geworden. Nicht für jeden was. Ähm, ist nicht für jeden was, wird oft auch abgelehnt. Ich meine, wir kennen die Geschichten jetzt auch, äh, die jetzt in den letzten Jahren ähm, die Kirche auch nicht in besonders gutem Licht gesehen hat. Auch die ehemalige Gesch Kirchengeschichte rühmt sich ja nicht gerade. Ähm, Deswegen Säkularisierung, ja, also Entkirchlichung möchte ich das mal äh, so übersetzen. Findet ja mehr und mehr statt jetzt in unserer Zeit und das gibt ähm, ein gewisses Spannungsfeld. Auf der einen Seite gehört es zu unserer Kultur, ja jetzt ich hier in Deutschland geboren, christlicher Kultur, in christlicher Kultur groß geworden, ähm, hat mich ja auch irgendwo geprägt, obwohl jetzt äh, meine Eltern nie Kirchengänger waren, aber ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Zerfall der Kirchen, gerade in, in Frankreich, ja, wo Kirche und Staat getrennt sind, deutlich mehr getrennt sind als hier, ähm wo aber auch hier in Deutschland ja Kirchen umfunktioniert werden, teils auch abgerissen werden und da also eine große, eine große Wandlung passiert. Gerade in dieser Zeit machen sich die Menschen zunehmend auf den Jakobsweg.
0: Und was meinst du, woran das dann liegt, dass plötzlich, wo jetzt diese Säkularisierung vielleicht auch stattfindet? Ich meine, es gibt viele Gründe, natürlich... Ähm gerade ist ja auch die Achtsamkeit und das Eat Healthy, Eat No Fast Food und was auch immer, ähm, da, da findet ja gerade viel statt, wo es wieder darum geht, achte mal auf deinen Körper, achte mal auf deine Umwelt, achte mal darauf, was du isst, ähm, mit wem du dich vielleicht auch umgibst. Ähm, da werden ja viele, ich sage jetzt mal Maßstäbe, neu eingenordet oder eben auch verschoben. Hat dieses Pilgern, weil das gab es ja schon ewig, ewige Zeiten, mhm. hat es sich dementsprechend auch verändert oder ist das jetzt einfach wieder ins Bewusstsein gerückt?
1: Ich glaube schon, dass sich das verändert hat, weil es mehr sag ich jetzt mal so zum Mainstream schon geworden ist, weil es ja irgendwo auch boomt. Ähm, und man muss sich ja auch fragen, warum haben solche Filme und, und solche Bücher überhaupt so äh, eine große Leserschaft angezogen? Ja, ähm, da muss ja irgendwo der Zahn der Zeit auch getroffen worden sein. Und da bin ich mir absolut sicher, dass der Mensch, ob jetzt ähm, durch Ernährung, vegetarisch, vegan, bio und und all das, was du jetzt noch so gerade angesprochen hast, dass der Mensch einfach ähm, aufmerksamer geworden ist und vor allen Dingen auch kritikfähig und, ähm, und kritikfähiger. Und das macht, hat mehr und mehr Außenmaße auch angenommen, diese Kritik. Manchmal, klar, geht es auch mehr und mehr ins Nörgeln. Klar, die Waage geht meistens nicht so in den Ausgleich. Aber ähm, diese Kritik, eben auch die Religionskritik, ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig, weil die für mich eigentlich zu der wahren Religion führt und nicht einfach einem Hinterherrennen von irgendwelchen Dogmen und irgendwelchen So-muss-das-sein, sondern wo immer wie ein Kind hinterfragt wird, warum, warum, warum. und ähm, Da muss ich ja.
0: natürlich fragen, was ist für dich so die wahre Religion, wenn du das ausdrücken kannst? Also findest du sie im Pilgern? Und hat es mehr mit Spiritualität und dem Eigenkörper oder dem Eigengefühl zu tun?
1: Ja, weil Religion ist für mich eben nicht im Außen. Also diese mhm. Gotteshäuser sind für mich auch schon oft, nicht immer, aber oft Orte der Kraft oder sei es auch einfach mal Orte der Ruhe, der Stille. Man kommt rein, es ist dunkel, es ist ruhig. Sie haben schon eine gewisse Atmosphäre wo man auch so in Ruhe zu sich kommen kann. Aber ähm, mit wahrer oder echter Religion meine ich eigentlich, ähm, dass man zu dem zu sich selbst eben halt findet. ja, Dass man zu seinem eigenen Glauben irgendwo auch findet, indem man mh, sich selbst zuhört, in sich hineinhorcht und nicht unbedingt das, was von außen so vorgeschrieben ist. Denn ich glaube, wir alle haben ja, das, was wir in Moral nennen, wo wir sagen würden, ja, äh, ich brauche da nicht unbedingt ein Gesetz, ja, ähm, was mir sagt, du darfst niemanden anderen töten, sondern ich als Pazifist oder als Mensch, der ähm, eigentlich noch nicht mal jemandem nur wehtun möchte, weiß das doch für mich, weil es sich nicht gut anfühlt. Ich kann mal irgendwie auch mal wütend sein, aber es hat doch alles irgendwo eine Grenze und nicht, weil es Gesetze gibt, sondern weil ich das bin. Und das, glaube ich, ist so, das, dass man sich und auf seine innere Stimme mehr horcht. Und ich glaube, das ist das, ähm, was wir Pilger erleben, wenn wir pilgern. Und das ist das, was die Menschen auch suchen. Und ähm, was nicht von sich ablenkt, was was ganz anderes ist als irgendwelche Städtereisen. Die können auch schön sein, aber ich glaube, das ist der Absolute Kontrast zwischen einer Städtereise und ich gucke mir hier was an und da was an und beschäftige mich mit dem Außen oder ob ich äh, stundenlang über ein tristes Feld und eine Landschaft laufe und dann beschäftige ich mich mit mir.
0: Also das heißt Pilgern führt zu einem inneren Kompass oder verstärkt ihn. Das heißt also, Pilgern, so wie ich das jetzt von dir verstehe, ähm, führt dazu, dass du auch nicht nur dich selbst mehr wertschätzt, äh, mehr über dich erfährst, äh, sondern auch eben die Orientierung gibt und dir einfach auch vielleicht Dinge klarer macht. Das heißt, Pilgern führt zu einer höheren Klarheit für sich selbst. Und würdest du dann auch sagen, dass du dadurch auch selbstbewusster wirst durch Pilgern?
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes selbst bewusster. Ja, also das hat ja was mit Bewusstsein auch zu tun. Und das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Wenn man die Menschen fragt, die auf dem Weg sind, was deren Motivation sind sind es eben oft Krisen, Krankheit, etwas, was sich in der in deren Leben verändern muss, um sich selbst vielleicht auch Klarheit zu verschaffen über eine private oder auch berufliche Situation, die sich ändern äh, sollte. Ja, um mal Ruhe für sich ohne Ablenkung des Alltags zu haben, um sich selbst irgendwo zu begegnen und zu finden ja.
0: Hättest du abschließend eine, eine Anregung, einen Impuls für Menschen, die vielleicht noch so ein bisschen hadern, einen so großen Schritt zu gehen, den Jakobsweg wirklich zu beschreiten, weil das ist natürlich auch mutig oder auch wirklich da, wo man den Schweinehund schon mal packen muss und sagen muss, gut, ich bereite mich darauf vor. Mh, könntest du dir vorstellen, einen Tipp oder eine Vorstufe zum Pilgern zu geben, wo man sagt, hey, Step by Step. Oder muss man es einmal wagen, den kalten Sprung ins Wasser?
1: Nein, ich glaube, so dramatisch ist das gar nicht. Einen kalten Sprung ins Wasser äh, oder sagen wir mal den Sprung ins kalte Wasser. So, Der Sprung ist ja nicht kalt, das Wasser ist kalt. <lacht> Ups. Also, äh, nee, so dramatisch ist es nicht. Ich denke, es ist wirklich ganz, ganz einfach, indem man auch gar nicht große Pläne macht, sondern sich vielleicht äh, einen kleinen Rucksack, den man irgendwo zu Hause schon irgendwo hängen hat, mal packt, sich äh, ein paar bequeme Schuhe anzieht und sagt so. Und jetzt ähm, mache ich mich auf den Weg. Vielleicht ähm, einfach nur mal den ersten Tag, mal schauen, ein Ziel. Ob es jetzt äh, das Ziel ist, ich will auf den Jakobsweg treffen, oder ob es vielleicht irgendwo ein Ziel ist, ähm, mal in den nächsten in, in den nächsten Ort zu gehen, auf jeden Fall äh, sich aufzumachen und sich nicht ähm, ja zu viele Blockaden und Barrikaden selber im Kopf zu bauen. Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, sondern zu sagen, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg und ähm, kein vor sich herschieben, keine Ausreden, ach morgen ist das Wetter vielleicht wieder besser, sondern wirklich zu sagen, okay, ich mache mich jetzt auf, ich gehe einfach los und zwar jetzt. Das ja. wäre ja mein Statement.
0: Das war ein sehr klares Statement auf jeden Fall und äh, ja, ich danke dir sehr, Petra, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, ähm, viele Dinge kannte ich natürlich schon, manche auch gar nicht. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass bei oder für euch da auch viel Motivation war, mal den ersten Schritt zu gehen.
1: Genau. Und dafür muss man nicht nach Spanien fliegen, sondern man kann von der Haustür ab losgehen. Das würde ich jedem wärmstens empfehlen.
0: Super. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss. <lacht> Tschüss.